0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего». Глава 10. Плоды Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Если кто восхитил в себя Царство Божие, то он имеет праведность. Все его дела, поступки, поведения, отношения, речь, всегда все правда, нет лжи, насилие зла, имеет мир, покой. Нет никакой вражды, отношение ко всем людям всегда с любовью, с нежностью, с уважением, без лицемерия и лицеприятия. Имеет радость, ему всегда хорошо, всегда радостно, нет уныния, нет томления, нет раздражения, нет расположения к скандалам, ссорам, спорам. Такое внутреннее состояние человека показывает, что он имеет сам в себе Царство Божие, жизнь вечную и являет плоды Духа Святого. Терпение Терпением вашим спасайте души ваши. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Если терпим – то с ним и царствовать будем. Прочитав эти три места Писания, уже ясно видно, какое великое значение имеет в жизни христианина терпение. Если не будешь терпеть, душу свою не спасешь. Если не будешь терпеть, волю Божию не исполнишь. Если не будешь терпеть, царствовать с ним не будешь. Совершенно очевидно, что без терпения человек не имеет спасения, не может наследовать Небесное Царство. Поэтому очень важно и просто необходимо хорошо понять, что такое терпение. Также не менее важно знать себя. Имею ли я терпение? Все люди знают, что терпение как таковое есть на самом деле – Потому что всем людям приходится терпеть. Но это нежеланное явление для людей. Не хотели бы они терпеть, но приходится. И люди очень ищут и желают, чтобы состояние терпения закончилось и наступила радость. Терпение неминуемо связано с лишениями, со скорбями, со страданиями, со всевозможными переживаниями, например, в семье, муж пьет и дерется, или на работе, начальник недобрый, коллеги нездравые. Поэтому люди, терпя, ищут конца терпению. Становится очевидным, что терпение – неотъемлемая часть самой жизни человека, которая не бывает и не может быть без терпения. Но что такое терпение? Откуда оно? Библия много говорит о терпении и о том, какое великое значение оно имеет. Библия открывает «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постышает. Она – якорь безопасный и крепкий». Терпение – необходимое звено в цепи спасения. И поэтому, как далее открывает Писание, «Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Если для человека этого мира терпение – нежелаемое явление, то для христианина терпение необходимо и должно достигнуть совершенного действия. Оно должно расти и умножаться – Иначе нет правильной жизни христианина. Поэтому если в земной жизни человек ищет, как скорее избавиться от терпения, то христианин, наоборот, должен стремиться к умножению в нем терпения. То есть христианину никак не должно быть чуждым, когда нужно терпеть, потому что терпение производит дальнейшие необходимые плоды. Писание открывает, что плод Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, и что сам Бог есть Бог терпения. Таким образом, приходим к знанию, что терпение есть составная часть естества самого Бога и несет в себе тайну бессмертия. Это подтверждается словом Писания – любовь, никогда не перестает. И это понятно, потому что Бог есть любовь. Любовь есть совокупность совершенства, которая несет в себе и терпение. По-другому сказать, любовь состоит из терпения, смирения, кротости, мира, радости и надежды. Любовь же есть сам Бог, его вечное нетленное бытие. Бог он невидимый, следовательно, и терпение невидимо. Можно ли терпение потрогать, пощупать руками? Все знают, что терпение есть, но увидеть его, потрогать, рассмотреть физическими глазами невозможно. Однако оно становится видимым через плод, когда человек его являет. Какой терпеливый! Какое терпение нужно иметь? чтобы все это выдержать. Любой человек имеет свойство терпеть, по-человечески, по-земному, потому что сотворен по образу и подобию Бога. Это есть терпение чисто по закону. Об этом есть много примеров Ветхого Завета. Часто терпение по закону, по букве, которая учит «надо», «должен терпеть», путают с настоящим терпением которое есть естество Бога. По Своей милости и любви Господь открыл нам о настоящем терпении, которое есть Он Сам, живущий в нас. Став нашим духом, нашей совестью, Его терпение стало нашим терпением, то есть наше терпение есть наш Господь Иисус Христос, а значит, оно бессмертно. Поэтому, приняв веру по правде Бога нашего, мы имеем Его бессмертие и стали причастниками Его естества. Все люди понимают, как хороши качества терпение, смирение, кротость, любовь. И если знают человека с такими качествами, то он всем нравится. Но почему же люди, понимая эти прекрасные качества, не являют их, Не могут. Почему? Мы, христиане, познавшие истину, знаем ответ на этот вопрос. Бог есть Дух, и состоит Он из этих качеств – любовь, терпение, смирение, кротость, мир и радость, вера, надежда, воздержание. Только приняв Бога своей жизнью – живя им, отдавая себя во власть Бога, чтобы он управлял, направлял, двигал, то есть действовал человеком. Человек являет настоящие плоды бессмертия. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Люди, веруя в Бога, но не имея Его своей жизнью, являют эти качества своими усилиями, чисто по закону, которые есть мертвые дела, но не жизнь вечная. В этом люди обмануты дьяволом, который сначала внушает, что ты должен быть терпеливым, кротким, смиренным, старайся, старайся, а потом в подходящий момент проявляет через человека свое ярость, гнев, раздражение и так далее». Затем успокаивает «Ничего, бывает, Бог милосердный, прощает, возьми себя в руки, встань на стражу, приложи усилия и станешь терпеливым». И все повторяется снова и снова. И всегда то же самое. Какая страшная катастрофа ожидает человека, который стоит под законом. Очень старается, но на деле от Бога не родился». Естество Бога верой не принял. Одно нам всем должно быть ясно, что терпение растет в нас и утверждается посредством страданий. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Воспримем это учение, съедим его, поймем и дадим ему место в нас, ибо оно есть учение Иисуса Христа, его Дух Он Сам. Совершенное действие терпения нужно везде и во всем, начиная от больших дел до самых малых житейских и в отношениях верующих между собой, также и в том, чтобы устоять, совершить течение, сохранив веру до конца, до смерти и, возможно, до мучительной смерти. Сделаем Господа нашего Иисуса Христа нашим терпением, чтобы предлежащее нам поприще с терпением пройти, так как без терпения не совершить. Его. Аминь. Кротость и смирение. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Бог гордым противится а смиренным дает благодать. Смирение имеет великое значение в спасении и жизни христианина. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. Смирение связано с самоотречением, с самоуничижением, как и Господь это сделал. То есть без смирения человек не может получить благодать, так как в нем будет пребывать гордость, а гордым Бог противится». Смирение – нечто великое, но Господь почему-то не сказал «блаженные смиренные», а сказал «блаженные кроткие». И именно кроткие имеют два великих обетования – блаженные и наследуют землю. И, конечно, Господь не мог иметь в виду эту физическую землю, на которой живем, так как учил «небо и земля придут». Земля и все дела на ней сгорят. Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Эту землю имел в виду Господь, когда сказал, что кроткие наследуют землю. Итак, вопрос. Что такое кротость? Можно быстро найти ответ, открыв Галатам пятую главу где четко и ясно сказано «Плод же Духа – кротость, воздержание. На таковых нет закона». Становится ясным, что кротость – плод Духа человека, в котором живет Иисус Христос, то есть кротость есть духовное явление, принадлежащее Богу. «Я кроток», – сказал Господь, – «значит, кротость есть естество». Его Святого Духа, а это, в свою очередь, означает, что кротость – Божественный Дух, Его составная часть, и это есть частица бессмертия. Приняв Иисуса Христа, сделав Его своей совестью, человек принял и кротость, которая имеет два обетования вечности – блаженство и наследство нетленное, неувидаемое хранящиеся на небесах для нас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Уразумеем, что силою Божию соблюдаются только те, которые прибудут в вере по правде Бога нашего. Итак, что такое настоящая кротость, согласно учению Господа нашего Иисуса Христа, стало понятно. Но как проявляется кротость и как она выражается через человека? Кротость проявляется и выражается в речи, в разговоре, при наставлениях и обличениях. И священные писания это ясно открывают. Кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий язык – древо жизни. Будьте всегда готовы дать ответ с кротостью и благоговением, с кротостью наставлять противников. Из этих мест Писания ясно видно, что кротость проявляется через язык человека, а раз есть участие языка, то сразу становится понятным, почему Господь так выделил кротость и дал ей великое обетование блаженства. Ибо язык – небольшой член – но много делает, как об этом пишет Иаков в третьей главе. «Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». И где же эта гиена находится? В совести человека, если ею не стал Иисус Христос. Язык укротить никто из людей не может, Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Никаким законом, никаким наказанием изменить положение и состояние языка невозможно. Человек может своим усилием сколько-то удерживать язык, обуздывать его, но так как это зависит от состояния совести, рано или поздно язык проявит то, что живет в совести. Есть только одна возможность изменить это состояние – умереть с Господом на Голгофе для лжи, верой в Него изгнать из себя дьявола, Господом нашим очиститься от всякой неправды так, чтобы не грешить в слове, то есть чтобы через наши уста не проходила никакая ложь в толковании слова, чтобы не было никакой лжи в учении веры нашей, «Только такой человек, совершенный, могущий обуздать и все тело», пишет Иаков. Почему кротость имеет такое великое значение? Потому что, как сказал Господь наш Иисус Христос, «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Кротость есть мудрость, сходящая свыше. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. «Смерть и жизнь во власти языка», – сказал Соломон от премудрости, данной ему от Бога. Еще много мест Писания можно привести, которые показывают, как жизненно необходимо облечься в кротость. Апостол Павел, наставляя Тимофея подвязаться добрым подвигом веры, убеждал преуспевать и в кротости. Исходя из вышеизложенного, каждый, кто прочитает и вникнет, уже сможет хорошо понять учение о кротости. Перейдем к вопросу о смирении, потому что смирение есть тоже естество Бога, а естество Бога – одно целое, нераздельное, где одно без другого не бывает. Если есть кротость, то неминуемо есть и смирение. Если есть смирение, неминуемо есть и терпение. А где есть терпение – Неминуемо есть воздержание. Апостол Петр пишет. Прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Для того, чтобы достигнуть бессмертия и славы Господа нашего, необходимо заиметь смирение, без которого нет правильной жизни, нет правильной веры, нет правильного хождения путем истины. Смирение есть великое явление в спасении человека. Без смирения человек никогда не дойдет до спасения, потому что не сможет стать и быть угодным Богу. Сам Господь сказал «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Если не научимся, не найдем покоя. Где нет покоя, нет мира. Где нет мира, там нет и радости. Нет радости, нет и праведности. Нет правильной веры, нет правильной надежды, следовательно, человек ходит. Во тьме писание открывает великое о смирении за смирением следует страх господень богатство и слава и жизнь начало мудрости страх господень страх господень чист пребывает вовек отводит от зла богатство о каком богатстве речь о бездна богатство и премудрости И ведение Божие. Слава. О какой славе речь? Кого оправдал, тех и прославил. И жизнь, жизнь вечная, конечно. Все это следует за смирением. Обратим внимание на такой стих. Так говорит высокий и превознесенный, Вечно живущий, святой имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Смирение спасает, совершенно изменяет отношение Бога к человеку, а не смирение – гибель. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас», – написал Иаков. Об этом также написал и апостол Петр. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас». Что же такое смирение и как оно себя выражает? Принять положение таким, как оно пришло от Бога, и быть довольным. Не роптать, не противиться, не прикословить. Славить и благодарить Господа за любые обстоятельства, какими бы они ни были. Скорби, лишения, страдания. Это подтверждается словом. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узы путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Почему только немногие находят тесные врата и узкий путь, ведь они ведут в жизнь? Потому что только найти их – связано с полной самоотдачей себя Господу, а это неизбежно влечет за собой земные лишения, страдания, неудобства по плоти, что всегда связано со смирением и терпением. И кто на это готов? Человек научается их иметь не иначе, как только через страдания, как это произошло и с самим Господом нашим. Он в одни плоти своей – Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Здесь и лежит ответ: Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Плоть никогда так просто не сдает свои позиции, потому что есть хозяин этой плотской жизни. И это, как нельзя лучше, показало жизнь по Ветхому Завету. Для того, чтобы народ израильский сделать своим народом, покорить его себе, ибо они не покорялись слову его, он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Моисей говорит, «Он смирял тебя, томил тебя голодом, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, и делал все это Господь для того, чтобы народ его стал способным наследовать его благословение». Писание. Мы видим много примеров, как Господь ведет к смирению свой народ. В одном случае сначала работами, затем в пустыне томил жаждой и голодом, страхом смерти от змей. В другом случае враги нападали, захватывали в плен, мучили их. В любом случае смирение не иначе приходит, как только через страдание плоти, через лишение. И либо человек приходит к настоящему терпению и смирению, либо ожесточается и отпадает. В Новом Завете обстоит дело не иначе, ибо плоть остается плотью, и чтобы ее отвергнуть, умертвить, человек неминуемо проходит через страдания. То есть всегда речь идет об отвержении земной жизни по плоти, которая не имеет будущего апостол Петр прямо призывает вооружиться мыслью страдать плотью. Необходимо стать духовными, жить по духу, но не по плоти, ибо живущие по плоти Богу угодить не могут. Кротость, смирение, терпение, мир, радость, вера, надежда, воздержание и любовь все вместе составляют истину, Они и есть Дух Святой, или естество самого Бога, явлены нам Господом нашим Иисусом Христом. Он есть истина и жизнь. Принимая Иисуса Христа своей жизнью, а это значит, что все эти добрые вечные качества становятся нашим естеством и проявляются в нашей жизни везде. Мы приняли в себя Царство Божие, и носим в себе бессмертие. Это не поверхностная религиозная игра в добрые качества и добрые дела, но это надо понять, принять и стать таковым в этом истина, в этом тайна вечной жизни. Аминь. Исполнять волю Божию. От Него, от Бога Отца, И вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «хваляющийся хвалис Господом». Написано, что Христос стал нашей праведностью, и Он есть наша святость, потому что праведность есть плод святости. Без святости не может быть праведности в добрых делах, если эти добрые дела не определены для нас от Господа. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Эти добрые дела во Христе от водительства Духом Святым. Человек творит эти дела не из страха наказания, но от радости, от любви, от побуждения жизни Христа в Нем, когда он живет уже не по плоти, но по духу Иисуса Христа. Жить для Господа – это означает быть Его рабом, исполнять Его волю. Словом истины Господь нам говорит «Испытывайте, что благоугодно Богу». Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Поэтому следует постоянно познавать и знать волю Божию. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». В нашей вере мы не должны нашим умом, нашей волей и силой служить и действовать, как это есть в религиозных движениях, но должны научиться слышать и слушать Господа в нашей совести» что Он повелевает, на что Он влечет, побуждает, дает знать, как и что нам делать и что говорить. Наше дело сегодня во Христе – преданно и верно исполнять волю Бога, не уклоняясь и не искажая слова. Но, как написано, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным» верно преподающим Слово Истины. Сам Господь Иисус Христос, входя в этот мир, говорит, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И уже перед взятием его на смерть он молился Отцу. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Человек может хорошо понять умом учение Господа и своим умом, и силой воли своей исполнять предписанное по букве Писание. Так было при законе Моисея. Но то, что в таком служении воля Божия не исполняется, не понимает. Новый Завет, учение Господа Иисуса Христа, есть служение Духа. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Служить Духом – это значит водиться совестью, в которой живет Христос. Как водиться совестью? Все начинается от правильной веры по правде Бога нашего, приняв которую и пребывая в ней человеке неизбежно меняется старая вера на чистое познание учения Господа. От пребывания в чистом слове меняются обязательно и старые чувства на чувства, какие есть во Христе, как и написано. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Именно в понимании самого себя, а это происходит через самоотречение, самоотвержение. Нищий духом человек, будучи ничто, взял в свой крест смерть со Христом. Далее рожденный слышит голос Господа в себе. Каким образом? Духовное явление в человеке проявляет себя прежде всего в чувствах. Любовь, мир, радость, терпение. Все это есть чувство Божие. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих Тебя. Необходимо заниматься собой честно, искренно, постоянно прилагая все свои усилия, чтобы восхитить и научиться понимать, слышать и водиться Господом. Для этого и есть все учение Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа. Господь в совести никогда не молчит. И даже если нет внутри движения, влечения, то мир и радость всегда пребывают, как и написано. Царствие Божие – не пища и питье, ничто земное, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Плод же Духа Христова – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу. Поэтому очень важно уразуметь, что сегодня мы – орудия в руках Бога, которыми Он творит свою волю, своейю силою, водительством Духа в нас».